0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk Between the Towers. Heute mit einem immens spannenden Thema. Wir haben vor ein paar Episoden auch mal einen Blick weit in die Zukunft geworfen und euch unterrichtet über die Zukunftstechnologien, die wir uns auch im Prototyping anschauen. Und daraus herausgepickt haben wir uns für die heutige Episode Space Technology. Ich bin in der Tat ein bisschen aufgeregt. Wir haben eine interessante Runde mit mir. Aus der gewohnten Runde dabei ist der Augustin. Hallo, Zusammen. Und weil das so ein äh, ja, sternenentferntes Thema ist, äh, haben wir uns noch tatkräftige Unterstützung geholt. Jemand, der sich wirklich damit auskennt und da schon viele Jahre in den Bereichen auch tätig ist. Und zwar den Dr. Frank Zimmermann von der CESA. Hallo Frank.
1: Ja, hallo. Schön, dass Sie dabei sein darf. Äh,
0: wir sind super happy, dass das geklappt hat, dass wir dich hier in unsere Runde holen durften und uns jetzt mal so ein bisschen austauschen über... Das Weltall über Space Technology. Äh, ja, Wahnsinn. Also ähm, gib doch vielleicht erstmal ein bisschen Einblick zu dir. Wer bist du, wie bist du vielleicht an das Thema gekommen und was fasziniert dich vielleicht heute auch noch so an dem Thema?
1: Ja, sehr gerne. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich relativ früh mich entschlossen habe, mal äh, Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Ich bin also Raumfahrtingenieur, ich das Ganze in äh, Stuttgart studiert, an der Uni dort, äh, habe dann auch im Anschluss promoviert und bin dann seit 2001 nun in Darmstadt äh, und bin dort äh, bei der Telespatio Vega Deutschland tätig. Das ist ein Raumfahrtunternehmen, das ist insbesondere die Europäische Raumfahrtagentur ESA, die mit dem Standort ESOC hier auch in Darmstadt ist, unterstützt beim Thema Betrieb von Satelliten, aber auch in Themen wie Satellitennavigation und das ist so eher mein Schwerpunkt. Ich habe dann im Laufe der Zeit äh, Projekte mit begleitet äh, zum Thema Satellitennavigation, insbesondere im europäischen Navigationssystem Galileo. Da ging es aber nicht nur um das System selber, sondern auch um dessen Anwendung und das zum Beispiel im Bereich Logistik, auch Innenraumnavigation und vor allem auch im Luftverkehr. Äh, wir hatten uns als Unternehmen dann entschlossen, äh, Gesellschafter zu werden in einem neu gegründeten Zentrum für Satellitennavigation Hessen, kurz CESA, das gibt es seit Ende 2006. Und da bin ich jetzt äh, seit 2009, also über zehn Jahre mittlerweile als Geschäftsführer tätig. Primär unterstütze ich das Start-ups bei der Entwicklung ihrer Produkte und Dienstleistungen äh, in Bezug zur Raumfahrt und bin aber nach wie vor bei der Telespazio Vega im Bereich Produktentwicklung aktiv und halte auch Vorlesungen zum Thema Raumfahrt. Auch Verbandsarbeit ist mir nicht fremd. Wir sind im BDLI Bund deutscher Luft- und Raumfahrtindustrie und ich selber bin auch in der DEGON Deutschen Gesellschaft für Ordnung und Navigation. Also Raumfahrt ist ein wichtiges Thema für mich. Und wie gesagt, ich habe mich dann früh schon dazu entschlossen, während der Schulzeit äh, ja, wie das auch heute vielleicht noch ist, äh, Star Wars <lacht> war damals ein Thema, dann <lacht> laufend äh, Science Fiction gelesen und dann irgendwann war es soweit, äh, habe ich den Studiengang in Stuttgart entdeckt und dann gab es kein Halten mehr. Ich habe das jetzt auch ist, nie bereut. Jetzt ist es kein Fiction
0: mehr. Kleine jetzt ist Sie es keine Fiction Beruf. mehr,
1: tatsächlich Realität. Ja, und das ist natürlich toll.
2: Die Leidenschaft zum Beruf gemacht, das klingt ja echt spannend. Astronaut war nie, nie ein Thema bei dir oder, oder hättest du auch Astronaut werden wollen?
1: Doch, tatsächlich, aber ich habe das für mich jetzt nie ernsthaft in Betracht gezogen. Aber ja, es ist schön, dass ich da einen Beitrag leisten darf und insbesondere jetzt in der Zeit, wo auch viel Neues passiert, da wird man auch nachher, denke ich, drüber reden. Das ist es natürlich sehr spannend, auch für mich. wäre mal schön, im Weltraum zu sein, aber das muss man nicht unbedingt, um dieser Leidenschaft gerecht zu werden.
2: <lacht> um, du, hat, du hattest es gerade schon genannt, äh, die CESA, die ESA. Ähm, könntest du uns äh, mal so ein bisschen Überblick geben, wie spielen die ganzen ähm, Unternehmen zusammen? Also wie kann man sich das vorstellen? Die, ähm, ähm, wie, wie ist da der Aufbau? ESA Big hatten wir auch mal gehört. Äh, kannst du mhm. uns da mal so einen Überblick geben, damit wir das ein bisschen einsortieren können?
1: Ja, vielleicht fangen wir mal äh, mit der ESA selber an, ganz kurz. Die gibt es seit über 50 Jahren, auch den Standort in Darmstadt mit dem ESOG, seit ebenfalls über 50 Jahren mittlerweile 22 Mitgliedstaaten. Dazu muss man wissen, das ist nicht unbedingt die EU, das sind also auch Staaten wie äh, die Schweiz oder jetzt auch England, die äh, da aktiv dabei sind. Also es ist nicht deckungsgleich, Also eine eigene Organisation, hat europaweit acht Forschungseinrichtungen und einen Startplatz, nämlich in französisch Guyana mittlerweile über 80 Satelliten, die entwickelt, gebaut und jetzt auch betrieben wurden, viele aus Darmstadt heraus und die ESA ist aktiv im Bereich Raumtransport, Wissenschaft, Erdbeobachtung, Telekommunikation, Navigation und so weiter, da können wir noch vieles nennen, bindet aber sehr stark auch die Raumfahrtindustrie natürlich mit ein und die Hochschulen. So, und die ESA, die fördert auch Start-ups und das macht sie eigentlich auch schon seit einiger Zeit, ich meine schon seit etwa 2005 äh, und hat da an einem anderen Standort in Holland damit begonnen, den ersten Inkubator aufzubauen. Und dann war eben die Idee, die gemeinsame Initiative des ESOC und auch der Hessischen Landesregierung damals, dass man sowas eigentlich auch in Darmstadt bräuchte. Und insofern waren wir damals dann der zweite Standort. Das heißt, es wurde zu dem Zweck äh, die CESA GmbH gegründet, Zentrum für Satellitennavigation Hessen und es war durchaus auch gewollt, dass es zunächst mal einen Fokus hat auf Satellitennavigation. Das war Ende 2006 und da war gerade Galileo schon im Aufbau befindlich und man wollte natürlich Arbeitsplätze schaffen für die Region und auch den Markt entwickeln. Das war der Grund auch für diese erste thematische Festlegung. Und die ESA ist da letzten Endes der Kunde. Man muss sich das so vorstellen, dieses CESA hat Gesellschafter, Land Hessen, Stadt Darmstadt EU-Darmstadt, die Hochschule Darmstadt, die T-Systems und die Telespazio Vega Deutschland, wo ich herkomme. Und die gemeinsam betreiben dieses CESA und das wiederum bekommt von der ESA den Auftrag, Gründer zu fördern, ja, die mhm. alle einen Bezug zur Raumfahrt haben. So, jetzt hast du schon gesagt, da gibt es noch einen Begriff, das esa BIC. Das hat man am Anfang gar nicht gebraucht, da war die Zahl dieser Gründerzentren europaweit noch überschaubar. Eine Zeit lang waren wir dann vier Stück und haben uns regelmäßig getroffen, zusammen die Gründer ausgewählt und sind auch betreut. Mittlerweile sind es aber äh, über 20. Ja, das heißt, das Ganze ist rasant gewachsen als Netzwerk europaweit äh, und wir haben tatsächlich jetzt äh, über 800 Startups, die mittlerweile betreut wurden bzw. betreut werden. Allein in Darmstadt sind es äh, weit über 100. Wahnsinn. Und insofern brauchte man eine Art Dachmarke, weil wenn jemand in Spanien sich für dieses äh, Thema interessiert oder jemand, äh, das neue ESA-BIG ist jetzt zum Beispiel in Dänemark, äh, dann sollen die natürlich europaweit die gleichen Randbedingungen wiederfinden, sollen auch einen Wiedererkennungswert haben. Denn wir wollen als ein europaweites äh, Raumfahrtnetzwerk natürlich auftreten mhm. für Startups. Ja. Und deswegen dieser Begriff ESA Business Incubation Center oder ganz kurz ESA-BIG, das heißt, wir als CESA als GmbH betreiben ein solches BIG und zwar seit über äh, zehn Jahren in Darmstadt und seit 2018 auch mittlerweile an zwei weiteren Standorten in Baden-Württemberg. Das machen wir dort mit Partnern, das sind der IHK in Reutlingen bzw. mit Airbus in Friedrichshafen. Und so ist es letzten Endes europaweit überall organisiert. Es gibt immer einen Betreiber und das Ganze nennt sich jetzt ISAP.
2: Okay, und äh, das ist ja eine ganz schöne Riesenmenge an Startups, die da äh, jetzt quasi von euch schon, ich sag mal, profitieren oder in die investiert ihr dann in diese äh, Startups? Oder wie kann man sich das vorstellen? Äh, unterstützt ihr die Startups mit Wissen, mit äh, vielleicht sogar mit Hardware oder Zugängen oder, äh, oder mit finanziellen Mitteln? Oder auch beides. Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr wichtige Frage, denn da wollen wir uns natürlich auch ganz speziell auf die Bedarfe dieses Bereichs Raumfahrt äh, einstellen. Also wir machen beides äh, finanzielle Unterstützung und technische Beratung. Äh, vielleicht zum, zum Umfang. Also wir in Darmstadt können äh, zehn pro Jahr neu aufnehmen. Die bleiben dann über zwei Jahre bei uns. Das Auswahlverfahren ist in etwa so, dass man sich mit einem Businessplan, da gibt es entsprechende Vorlagen auf Englisch, sich dann bei uns bewirbt. Dann gibt es immer noch einen Pitch. Und wir hatten jetzt im Juni zum Beispiel eine längere Pitch Session, wo wir auch einige neue Startups ausgewählt haben. Da schauen wir natürlich immer drauf, dass das Ganze in Raumfahrtbezug hat, denn die ESA möchte natürlich genau den Aspekt fördern. Letzten Endes, das sollte ich vielleicht an der Stelle erwähnen, warum macht die ESA das so? Es geht eben gerade nicht um Investment, also die ESA investiert nicht selber. Aber sie hat quasi, wenn man will, von den Mitgliedstaaten, die sie mit Steuergeldern ja finanziert, den Auftrag auch sichtbar zu machen, wie Raumfahrt denn im Alltag ankommt. Also wie wir auf der Erde von der Raumfahrt profitieren können und von den Investitionen in die Raumfahrt selbst. Und deswegen dieses Start-up, Netzwerk, weil letzten Endes ein erfolgreiches Startup, wenn man das als Erfolgsgeschichte dann auch kommuniziert, das am besten eigentlich widerspiegelt, was die Raumfahrt uns eigentlich nutzen kann. So und damit das auch funktioniert, bekommen die Startups Geld einerseits, das sind in unserem Fall und das ist bei den meisten ESAPX das gleiche, 50.000 Euro über die zwei Jahre. 25 kommen dabei von der ESA, wobei man dazu wissen muss, dass die ESA wiederum ihr Geld vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt für diesen Zweck bekommt, also die Deutsche Raumfahrtagentur mhm. und die wiederum bekommt es vom Bundeswirtschaftsministerium. Und wir sitzen alle dann bei der Auswahlkommission letzten Endes mit am Tisch und da gibt es noch die andere Förderlinie, äh, nochmal 25.000 Euro kommen dann vom Land Hessen. Das heißt, das ist eine kombinierte Förderung und die verwalten wir auch, also auch treuhänderisch. Das heißt, das CESA vergibt diese Mittel dann direkt auch an die Startups. Ja und dann, ich hatte ja gesagt, der zweite Aspekt und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ist die technische Beratung. Dazu haben wir eine sehr enge Kooperation jetzt ganz speziell mit dem Standort der ESA in Darmstadt, ich habe es schon erwähnt, den ESOC. Satellitenbetrieb, aber auch Erdbeobachtung, Navigationskompetenz vor Ort und diese Kollegen und Kolleginnen, die beraten dann direkt unsere Startups. Das heißt, die bekommen äh, bis zu 80 Stunden unentgeltlich Support. Und jetzt muss man wissen, dass natürlich auch in dem Umfeld viel Raumfahrtindustrie ansässig ist. Auch die Hochschulen, die entsprechende Lehrstühle haben und auch die können wir mit einbeziehen. Da gibt es dann auch ein separates Budget, wo man Dritte quasi mit einbeziehen dürfen. Insofern bekommen die Startups auch aus der Industrie und aus dem akademischen Bereich äh, Beratung. Aber immer eben zum Thema Raumfahrt und wie kann ich Raumfahrt in der Anwendung nutzen. Und wir glauben gut. eben, dass wir denen dann eine entsprechend gute Startposition ja. bieten, um in den Markt zu kommen.
0: Ja, das glaube ich auch, weil das ist ja auch ein Thema wenn du so als äh, Gründer eine super gute Idee hast äh, im Bereich Raumfahrt oder selbst so äh, Satellitenthemen, Erdbeobachtung, das ist ja was, was man sich nicht mal äh, eben bei Amazon irgendwie bestellen und ausprobieren kann als kleinen Prototypen, da braucht man ja so Kontakte und Unterstützung und vor allen Dingen auch die Offenheit, ähm, so Themen auch mal anzugehen. Von daher bietet ihr auf jeden Fall ähm, eine starke Geschichte, um Startups in dem Bereich auch wirklich zu pushen, ja. Finde ich großartig. Gibt es denn da, fallen, fallen dir vielleicht so ein, zwei Erfolgsgeschichten ein, die ja. ihr so an Startups schon äh, bei euch äh, durchlaufen habt sehen?
1: Ja, unbedingt. Ähm, ich fange vielleicht mal mit der Firma Mavinci an, also m -A v und dann Inchi, also äh, entsprechend wie Da Vinci, also das m a -V, das ist ein anderes Wort für verdrohnen, könnte man sagen, ähm, die waren tatsächlich das erste Startup, wo ich selber betreuen durfte. 2009 haben die sich beworben, das ist also schon eine Zeit lang her. Es waren damals vier Gründerinnen und Gründer von der TU Darmstadt und der Uni Heidelberg. Und deren Ziel war die Entwicklung von Starflügeln. Dazu muss man wissen, dass damals so die Quadrocopter aufkamen für die Drohnen. Die haben aber so ein gewisses Handicap, was die Reichweite betrifft. Und die haben sich von vornherein auf Stauflügler konzentriert. Das im Prinzip, man äh, könnte despektierlich sagen, sieht aus wie ein Modellflugzeug. Wie ein ja?
0: Modellflugzeug. <lacht> genau, der Begriff war mir aber, auch gerade im Kopf. Ja.
1: <lacht> ja, aber eben ausgestattet mit einem Flugregler, den sie selber entwickelt haben und entsprechender Positionstechnologie über in dem Fall Galileo und GPS, damit sie eben die Position genau aufzeichnen können. Das ist wichtig, weil sie mit diesen Drohnen automatisch, und das kann man dann vorher am Laptop mit einer Software entsprechend planen, so ein Raster abfliegen und ein Geländemodell in 3D erstellen. Das ist wiederum wichtig für das Thema Erosion oder wenn sich irgendwo im Tagebau was verändert. Also es gibt eine Vielzahl von Kunden. Und interessanterweise okay. hatten die von Anfang an auch Kunden, das heißt, sie brauchten eigentlich keine Investoren, was auch ja bei manchen Startups durchaus ein wichtiges Thema ist. Die konnten also wirklich schön organisch wachsen, waren dann zuletzt 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und sind dann aber letzten Endes von Intel aufgekauft worden und das war ein ganz toller Exit. Das Produkt gibt es noch, die Leute sind auch vor Ort, aber wird jetzt über Intel vertrieben und die haben tatsächlich gesagt, der Grund, das war in der Pressemitteilung damals zu lesen, ist primär einfach die Stärke, das Ganze zu vereinfachen als Prozess, also dass ich am Laptop als jemand, der keine Ahnung von Drohnen hat, mir diesen ganzen Flugplan einfach zusammenstöpseln kann und es dann alles automatisch abläuft, ist irgendwo in die Luft geworfen und landet dann automatisch und zwischendurch werden die Daten aufgezeigt. Also es ging da tatsächlich darum, den Prozess der Datenaufbereitung, äh, Datenerfassung und Datenaufbereitung so zu vereinfachen, dass es auch wirklich ein Markt das findet ist, und das ist ja. gelungen. Ja.
0: Okay, stark. Und,
1: und wohlgemerkt in der Zeit, wo das noch gar nicht so viel gab in dem Bereich, na, das muss man ja. sich da vergegenwärtigen.
2: Also ich muss jetzt, ich muss jetzt äh, fairerweise sagen, ich habe bin ein großer Drohnenfan, habe äh, selbst <lacht> auch so eine DJI oder mehrere sogar. Und mittlerweile geht das ja, man kann tatsächlich die Routen auch heute schon am, am Handy machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass vor elf Jahren äh, da, da, da war das ja un unmöglich, äh, sich äh, nicht vorstellbar, quasi schon. Ne? Also äh, sehr, sehr spannend und die. Äh, Betreiben das Thema weiterhin, habe ich jetzt verstanden, auch heute noch, ist das, ist das richtig?
1: Ja, das ist so, das gelingt ja nicht immer, wenn ein Unternehmen aufgekauft wird, aber es sind betreiben das weiterhin, es genau. sind auch noch die gleichen Personen und insofern ist das aus meiner Sicht ein ganz toller Exit, den wir auch gerne natürlich kommunizieren.
2: Spürt man, jetzt, jetzt haben wir vor 50 Jahren den, den, den Mond quasi ins Auge gefasst und sind da auch mal gelandet, dann gab es ein relativ, ich würde sagen aus meiner Sicht, ein abnehmendes Interesse insgesamt in, in dem Thema Space Technology Merkst du, Frank, in den letzten Jahren, dass es irgendwie zunimmt oder ist es eine Seitwärtsbewegung oder kann man irgendwas, du, du machst es ja auch schon lange, kann man einen Trend erkennen in dem Bereich? Also auch Andy. vielleicht an, anhand der Startups, die dir den ganzen Tag begegnen ja. oder oder der Anzahl? Und wenn wir jemals
0: wieder auf so Höhenflüge kommen, wie zu den Zeiten der apollo missionen wo wirklich hunderte Milliarden US-Dollar in sowas reingeflossen sind und über, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, 400.000 Menschen haben damals an den Missionen mitgearbeitet. Das waren schon gigantische Größen, ja.
1: Also ich denke, dass man da heute ein bisschen kritischer rangeht und nicht so sehr politisch motiviert wie damals. Ich würde vielleicht an einem zweiten Beispiel festmachen, was es auch für eine neue Entwicklung gibt aus meiner Sicht. Das zweite Beispiel ist die Firma Soloro. Und da geht es um die Landwirtschaft. Und das ist zum Beispiel ein Trend, den ich vor zehn Jahren persönlich auch nicht so vermutet hätte. Aber das hat sich ganz stark durchgesetzt, dass sowohl Satellitenkommunikation, Satellitennavigation als auch der ganze Bereich Erdbeobachtung gemeinsam genutzt wird, um jetzt zum Beispiel einem dann wird es zu ermöglichen, dass er die Büngemittelaustrag auf seinem Feld optimiert. Was dann wiederum natürlich für die Umwelt ganz wichtig ist, dass man Düngemittel vor Ort einhält und insofern aber auch eine Kostenseite hat, denn man spart schlicht und ergreifend Dünger. Wie funktioniert das? Das ist letzten Endes eine App, wenn man sie in der Hand hält, aber die hat natürlich entsprechendes Backend, das Zugang zu Erdbeobachtungsdaten hat. Das heißt, der Landwirt sagt, ich bin hier. Das macht die App mehr oder weniger automatisch. Und dann wird schon automatisch das Feld aus den Erdbeobachtungsdaten Erkannt. Das heißt, man muss die Feldgrenzen gar nicht mehr manuell eingeben. Die werden vom System quasi berechnet. Und dann klickt man quasi drauf, ja, es geht um dieses Feld. Äh, und da hätte ich jetzt gerne zum Beispiel eine Feldpotenzialkarte. Eine Feldpotenzialkarte sagt nichts anderes als wo ist das Potenzial äh, in Bezug auf die Biomasse, die man über die Jahre dort in Abbeobachtungsbildern vorfindet, die kann man messen. Äh, also, wo sollte ich düngen und wo eher nicht? Denn da, wo viel Biomasse entsteht, also wo das Getreide zum Beispiel sehr gut wächst, da würde man jetzt nicht sparen mit dem Dünger, sondern da wird man sagen, da will ich rein investieren. Man könnte aber der Meinung sein, da wo es nicht so gut funktioniert, da könnte ich jetzt auch viel Dünger reinmachen, weil dann bringt es vielleicht auch was. Das ist aber ein Druckschluss, denn da wird dann der ganze Dünger im Wesentlichen im Grundwasser landen. Das ja? ja, ist
0: ausgespült. Mhm.
1: Richtig, das heißt, man kann dann anhand so einer Karte sich einen Plan machen, wo, äh, wohlgemerkt, alles automatisiert, nichts manuell, wo sollte ich wie viel Dünger ausbringen. Und es gibt natürlich verschiedene Geräte, entweder ein, ein sehr teurer, hochspezialisierter Traktor äh, mit allem Pipapo, da kann ich das automatisch einspeisen in das dort vorhandene System, kann dann dann Satellitennavigationsgeführt übers Feld fahren, präzise an den Stellen, wo ich viel Dünger ausbringen soll, dann auch viel ausbringen und umgekehrt, da wo das eben keinen Sinn macht, den Dünger auch sparen. Oder ich mache das mit meinem einfachen Gerät, das gibt da so eine niedere Eintrittsschwelle, wo ich dann letzten Endes quasi mit einem Tablet äh, manuell fahre ja, und drehe quasi den Hahn auf und zu. Aber das geht natürlich genauso. Und damit haben die eigentlich recht guten Erfolg. Äh, man muss dazu wissen, dass die mehrere Firmen haben, die sie mittlerweile gegründet haben. Die einen kümmern sich um die Technologieentwicklung. Und dieses Soloro ist quasi äh, die ist das Marketing-Frontend äh, hin zum Landwirt. Das äh, Tool, die, die App oder das System sollte man eigentlich sagen, dann auch äh, vertreibt. Und das ist eben insofern schön, weil es eine Kombination aus verschiedenen Anwendungen ist. Und da sehen wir auch unsere Zukunft. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben das Zentrum für Satellitennavigation Hessen angefangen. Mittlerweile haben wir das Mandat aber von der ESA, eben alle Raumfahrttechnologien äh, auch zu unterstützen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, ja. weil viele jetzt mittlerweile
0: kombiniert werden. Ja, genau. Und was ich aus deinen Ausführungen auch so raushöre, also äh, zum einen, äh, die Hörer kriegen jetzt mal richtig hier äh, warm präsentiert, was denn tatsächlich der Nutzen von Raumfahrt sein kann. Finde ich total gut. Also es ist auch sehr äh, ähm, ja, praxisnahe Beispiele, die glaube ich auch jeder nachvollziehen kann, dass das hilfreich ist. Aber was ich auch raushöre, ist es nicht nur eine Kombination aus Raumtechn äh, Raumflugtechnologie oder äh, Navigation und Satellitentechnologie, sondern ich stelle mir vor, Sie also jetzt gerade bei dem Beispiel äh, in der Agrar. Ähm, da werden ja im Grunde die Satellitenbilder ausgewertet. Die müssen ja auch erstmal, wie du sagst, gerastet werden, dass der direkt auf das Feld klicken kann. Da spielen ja sofort auch Bilderkennungstechnologien, künstliche Intelligenz garantiert auch eine Rolle. Und die habt ihr ja dann vermutlich genauso auf dem Radar und auch weitere Technologien. Da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt, glaube ich, dass, dass wir versuchen, die gesamte Bandbreite auch im Auge zu behalten.
1: Da gebe ich dir absolut recht und das ist auch ein Trend, den wir sehen, gerade im Bereich künstlicher Intelligenz oder Machine Learning, äh, gibt es immer mehr auch äh, Beiträge aus dem Startup-Bereich, die sich bei uns bewerben. Äh, dazu muss man wissen, dass die ESA selber auch künstliche Intelligenz einsetzt im Bereich ihrer Missionsdurchführung. Da geht es zum Beispiel darum, um An Anomalien zu, äh, zu finden äh, in den Satellitendaten, ja, ja. also da geht es eher darum, wie es um Satellit geht. Also sogenannten Health Data, yeah. also sprich, hat er ein Problem oder zeichnet sich vielleicht ein Problem ab. Und diese Verfahren, die kann man natürlich, die werden auch in anderen Bereichen, Forschung, Entwicklung, nicht nur bei der Raumfahrt entwickelt, aber mit denen kann man so als Querschnittstechnologie natürlich solche Probleme lösen. Und ich hatte das gar nicht erwähnt, aber gerade diese, diese Berechnung auch dieser Karte und der Identifikation, jetzt was haben wir denn eigentlich für eine, tatsächliche Situation vor Ort, da kann man nämlich dann Bilder noch von Blättern machen, die sie dann mit einbeziehen oder von, von Halmen man kann damit künstliche Intelligenz und genau den Verfahren, die du genannt hast, dann eben auch äh, den Prozess noch unterstützen. Es gibt noch ein drittes Beispiel, das ist aber nur ganz kurz, Optimierung von äh, Routen auf, äh, für die maritime Anwendung. Ich fahre also von A nach B, aber nicht über den Großkreis, sondern ich versuche Strömungen zu vermeiden, Wettersituation spielt eine Rolle, ich kann dabei ganz viel Treibstoff sparen, wenn ich den Atlantik überquere und da brauche ich auch künstliche Intelligenz, quasi eine Art Optimierungsverfahren, in dem Fall, dass man die optimale Route dann auch immer wieder berechnet. Also ja, Querschnittstechnologien, auch nicht zuletzt äh, Thema Softwareentwicklung, kritische Infrastruktur, müssen ja zum Teil auch ausfallssichere Systeme sein, bei der Raumfahrt, aber auch in der Anwendung. Das spielt eine große Rolle und äh, neben den klassischen Anwendungen und Technologien aus der Raumfahrt, gewinnen die natürlich auch immer mehr an Interesse. Absolut nicht.
2: Neben den, wir hatten es ja schon gehört, Agrarwirtschaft, wir waren beim ersten Beispiel in der Erkennung von oder dreidimensionaler Erstellung von Geländekarten, maritime Anwendungen. Gibt es auch Use-Cases, die oder gibt es Potenzial für Financial Services und Banking auch in diesem Bereich? Ist dir da was begegnet bislang?
1: Ja, unbedingt. Und zwar, wenn man da ganz speziell mal an das Thema Navigation denkt, also Satellitennavigation. Man muss dazu wissen, dass die Galileo, aber auch die GPS-Satelliten natürlich, das amerikanische Pendant, die senden ja auch ein Zeitsignal aus beziehungsweise benötigen ein Zeitnormal, also eine Referenz, um überhaupt die Position zu Berechnung ja, zu ermöglichen. Der Hintergrund ist, das Ganze findet ja über Funk statt. Da haben wir eine Ausbreitungsgeschwindigkeit mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich aus der Laufzeit von einem Signal eine Position bestimmen möchte oder eine Entfernung in dem Fall, dann brauche ich Genauigkeiten im Bereich von Nanosekunden und besser. Ja, das heißt, Sie haben Atomuhren an Bord, mit Satelliten jeweils, am Boden gibt es auch eine Referenz und damit kann man dann die Uhren, die wir dann haben, in unseren eigenen Empfängern, das sind eben keine Atomuhren, deren Fehler kann man dann korrigieren zum Beispiel. So, dieses Zeitsignal kann ich aber auch anderweitig verwenden, also nur für die Positionsbestimmung. Ich kann das zum Beispiel zur Synchronisation von Mobilfunknetzwerken verwenden, wie es schon gemacht wird. Oder wenn es um Transaktionen geht im Bankenverkehr, dann kann ich das auch verwenden. Ich bin jetzt kein Fachmann für das Trading an der Börse, aber meines Wissens geht es da auch um äh, Sekundenbruchteile. Äh, und da braucht man auch ein einheitliches Zeitmaß. Dann, genau, und, und das ist die eine Seite, dann auch das Thema äh, Sicherheit, Datensicherheit, also Verschlüsselung. Äh, das wird natürlich alles auch in der, in dem Fall in der Satellitennavigation genutzt, damit ich das Ganze auch entsprechend sicher verpacken kann. Auch hier kann man natürlich Verfahren äh, verwenden, genau, und nur, die man Klammer
0: dann weiterverwendet für Financial Services.
1: Genau und nun mal ja. Klammer auf, Klammer zu, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Wir sind neben der Gründerbe Gründerbetreuung im Bereich Technologietransfer tätig. Der Unterschied ist eigentlich der, dass wir dafür die ESA wiederum aktiv sind, aber auch für sogenannte etablierte Unternehmen, die also jetzt kein Startup mehr sind. Das heißt, uns kann auch jeder ansprechen, der Bedarf hat an Raumfahrttechnologie. Es gibt auch Förderprogramme, wo man dann Demonstratorprojekte zum Beispiel auch äh, unterstützen kann. Gut, aber jetzt nochmal zurück zum Thema Finanzservices. Äh, äh, ich denke, ganz nahe dazu ist auch der Bereich Versicherungen. Ja, wenn ja, ich das mal genau. kurz so erweitern darf, äh, das Thema darauf. Weil da bietet natürlich zum Beispiel die Erdbeobachtung wiederum ein ganz wichtiges äh, Werkzeug. Denn ich kann zum Beispiel im Falle von drohenden Naturkatastrophen oder wenn die dann leider eingetreten sind, äh, mir die Situation vor Ort viel besser anschauen. Äh, ich habe natürlich äh, auch Tools letzten Endes zur Risikobewertung. Also auch wenn wir an das ganze Thema Klimawandel denken. Ja, also genau, auch ein ganz großer...
0: Ja, das ist auch was, was wir ganz stark auf der Agenda haben, das Thema Sustainable Finance und da sind die Daten, die von Satelliten äh, erhoben werden, sei es jetzt wirklich äh, Bildmaterial, über, die, über das man nachvollziehen kann, wie bestimmte Flächen bewirtschaftet oder eben nicht bewirtschaftet oder ausgebeutet werden, Ja, wie nachhaltig da ähm, jemand agiert oder auch Entwicklung von irgendwelchen äh, großen Bauobjekten, das kann man ja auch super beobachten, aber auch Daten, die über Bildinformationen hinausgehen ja. Und die dann am Ende auch in eine Risikobewertung von der Finanzierung beispielsweise zukünftig einfließen können. Ne?
1: Ja, also. also absolut. Deswegen, wir machen ja regelmäßig auch Konferenzen. Wo wir dann auch unsere Wettbewerbe, Innovationswettbewerbe, wo übrigens äh, jeder gerne eingeladen ist, sich zu beteiligen im Bereich Navigation und Beobachtung, äh, wo wir das Ganze dann immer vorstellen, auch im Kontext zur Anwendung. Und da waren auch Vertreter von äh, Rückversicherern schon mal dabei, ne, die also genau diesen, diesen Anwendungsfall auch vorgestellt haben. Aber ich wollte noch einen kurzen Satz in dem Zusammenhang zur Satellitenkommunikation sagen. Die ist natürlich mittlerweile gang und gäbe, ist auch schon richtig kommerzialisiert. Es gibt auch privatwirtschaftliche Konstellationen, Iridium Nummer als eine. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind es mittlerweile gewohnt, dass wir unser Fußballspiel oder was auch immer, auch die, die Wettervorhersage, all das bekommen wir, weil wir die Daten aus dem All letzten Endes haben. Aber die Satellitenkommunikation ist tatsächlich auch etwas, was eine Art Backup-Lösung sein kann. Wenn es eben um solche wichtigen Transfers geht, auch im Finanzbereich. Ja, wenn also ein Mobilfunknetz aus welchen Gründen auch immer ausfallen würde, hätte man mit der Satellitennavigation eben, äh, Entschuldigung, der Satellitenkommunikation natürlich äh, die Möglichkeit, hier eine Backup-Leitung zu erstellen. Und das wird auch mhm. durchaus genutzt.
0: Okay. Es gibt ja sogar den Ansatz, das Internet noch ganz noch viel stärker aus dem All auch auf die Erde zu bringen. Also mal von dem Ansatz wegzukommen, überall auf dem Boden neue Funkstationen aufbauen zu müssen, sondern das von viel weiter oben zu tun. Ne?
1: Ja, absolut richtig. Wir haben da ein eigenes EU-Projekt jetzt mit beantragt und bekommen. Das haben wir jetzt gerade begonnen mit ein paar Partnern europaweit. Da geht es um dieses Internet of Things. Und zwar ganz speziell, wie eben zum Beispiel auch Navigation in dem Fall neben der Kommunikation helfen kann, solche Anwendungen überhaupt zu ermöglichen. Das heißt, wir werden da jetzt Ideen sammeln und die auch präsentieren, äh, um das überhaupt mal auch bekannt zu machen. Und auch als Stimulation eben für neue Ideen von Startups. Also das kommt ja. jetzt immer mehr. Äh, hat natürlich was zu tun auch mit Miniaturisierung der Chips und so weiter. Äh, es ist nicht trivial und wir brauchen auch das Internet dann konstant immer verfügbar. Äh, und insofern äh, denke ich, kann die Raumfahrt da einiges bieten. ja Aber das ist ein großes Thema, IoT. Mal,
2: mal, mal ganz speziell äh, hinterfragt, wie sieht es mit der Bandbreite aus? Also kommt, mhm. kommt man da an einen Durchsatz, Datendurchsatz, der einigermaßen relevant ist? Oder, oder stelle ich mir vor, dass es wirklich im, sehr kleinteilig ist, sagen wir es mal so?
1: Ja, sowohl als auch. Also die Bandbreite bestimmt auch ein Stück weit den Preis. Also man kann die Bandbreite so hochschrauben, dass man ganz normale Anwendungen, wie wir es jetzt kennen, Internet, das, das klappt alles, ist gar kein Problem. Die Frage ist dann nur, was kostet das? Und wenn ich gerade so einen, einen kleinen Chip habe und mache Internet of Things, kann ich mir das für all die vielen Komponenten, die ich da trecke oder die deren Daten ich verfolgen möchte, kann ich das ja äh, im sich nur gewährleisten, wenn ich die Bandbreite minimiere. Also da gibt es gerade den Umkehrschluss, dass man sagt, wir wollen Satellitenkommunikation für so eine Anwendung aber mit einer geringeren Bandbreite. Die uns aber reicht, weil wir nicht immer senden, wollen wir nicht viel senden, aber dann der Preis entsprechend angemessen ist. Und das ist vielleicht ein Punkt, Satellitenkommunikation wird immer billiger und je nach Anwendung ist das konkurrenzfähig zu anderer Art der Kommunikation.
0: Ja, ja. Genau, wir kennen das auch aus dem Bereich IoT. Da gibt es ja mittlerweile wirklich auch äh, die ersten Funkstandards, die sich da etabliert haben, wie Lora waren, die dann tatsächlich sogar aus dem All äh, mittlerweile äh, als äh, äh, Basis empfangen werden können. Genau.
2: Ja. ja. Jetzt, mal, jetzt mal noch eine relativ persönliche Frage. Äh, die ganze Strahlenthematik, ist das ein Punkt? Also müssen wir uns Sorgen machen, weil in Zukunft das ganze Internet nicht mehr über die Kabel geht, sondern tatsächlich über die Satelliten. und, wie, und Bitte jetzt Strahlen? den
0: Aluhut aufsetzen, also mach
1: mal, mach's mal mit einem Beispiel. Äh, an dem Fall, wo ich mich ein bisschen besser auskenne, Satellitennavigation, da redet man von, von 60 Watt von so einem Satellit, der das abstrahlt. Das ist also ganz, ganz, ganz minimal. Äh, und tatsächlich, wenn man jetzt mit einem, sag es mal, einem Funkgerät theoretisch diese Signale aufnehmen würde, dann wird man den Satelliten äh, in dem Rauschen der Umgebungsstrahlung gar nicht mehr hören. Deswegen muss man in der Navigation zum Beispiel einen ganz aufwendigen, äh, Proze einen aufwendigen Prozess durchführen, wie man quasi das eingehende Signal mit einem gespeicherten Signal vergleicht und man muss das erstmal finden. Ja? Also ich will da damit sagen, man kann da mit ganz geringen Signalstärken arbeiten äh, und insofern okay. äh, würde ich da mal Entwarnung geben.
2: Da sind, sind auch unsere Hörer, glaube ich, ganz glücklich jetzt. Ja, ja. Da wir wieder ein bisschen beruhigt,
0: die Hörerschaft. Ja, ja. Großartig. Um, jetzt haben wir gehört, was es schon für sehr konkrete Nutzen auch ähm, aus so Themen gibt, was wir alles schon aus dem Weltall geliefert bekommen können. Super interessant. Gib uns vielleicht mal so deinen Ausblick. Wo geht das Ganze hin? Also, ich meine, wir kommen aus einer Zeit, äh, erste Mondmissionen. Da ging es darum, erstmal zu erforschen, die Grenzen auszutesten. Wie weit können wir gehen? Was ist technologisch überhaupt machbar? In den vielen Jahren dazwischen haben wir uns jetzt äh, offensichtlich eher darauf konzentriert, wo uns das äh, ganze Thema Space Tech eigentlich hilft. Und wir haben jetzt verstanden, das tut es schon an ganz vielen Stellen. Das ist großartig. In welche Richtung geht es? Äh, werden wir trotzdem weiter auch noch über den Erdorbit hinausschauen und mal gucken, was, was kommt nach dem Mond? Sind es auch Themen, die die ESA, die euch beschäftigen oder konzentriert ihr euch eher wirklich auf Cases, die uns hier unten auf der Erde helfen?
1: Also sowohl als auch. Und ich glaube, es gibt äh, für beide äh, eine Zukunft. Man muss dazu vielleicht sagen, dass im Moment in der Raumfahrt eine gewisse Umbruchstimmung herrscht. Also das Ganze, ich nenne es jetzt mal, wird kommerzialisiert. Das heißt, man findet immer mehr auch äh, privatwirtschaftliche Anbieter, viel mehr Startups äh, als in den vergangenen Jahren die sich natürlich dann immer mit spezifischen Themen beschäftigen. Aber das schließt äh, im Moment auch durchaus den Mond äh, und sogar langfristig äh, Exploration, Asteroiden, Asteroid-Mining ist ein Stichwort mit ein. Natürlich mit dem entsprechenden Zeithorizont und der ganz großen äh, Frage nach dem Risiko, auch finanziell. Also das ist schon, da sind wir schon noch in einer sehr frühen Phase. Aber man geht in diese Richtung, man schaut auf den Mond, will wieder zurück, vielleicht auch als Sprungbrett zum Mars. Das machen aber auch die Raumfahrtagenturen so in ihrer Planung und ich glaube, dass es die natürlich auch nach wie vor braucht. Wenn wir uns mal erinnern, es gab die letzten Jahre ganz viele Missionen zu nahezu zu allen Himmelskörpern im Sonnensystem. Im Moment fliegt eine Sonde, Baby äh, Colombo, zum Merkur. Äh, das ist eine sehr aufwendige Mission, die aber unheimlich viele Erkenntnisse über äh, den Sonnennächsten Planeten liefern wird. Dann kennen wir sicher noch alle, auch aus den Medien vielleicht, die Rosetta-Mission zum Kometen. Das war die erste Landung auf dem Kometen im November 2014 zum Beispiel. War auch eine große Herausforderung für die ESA, hat wunderbar funktioniert. Übrigens auch Betrieb aus Darmstadt, genauso wie bei Bibi colombo Und natürlich gibt es Teleskope. Wir haben mittlerweile mit dem Teleskop Gaia äh, die, das, die ganze Milchstraße vermessen. Das heißt, es gibt eine 3D-Karte. Wir hatten es von 3D-Karten, von, von Geländen, Erosion. Jetzt haben wir eine 3D-Karte von allen Sternen in der Milchstraße. Es ist über weit über eine Milliarde Objekte, die da kartografiert wurden, dreidimensional. Und ich denke, das wird auch weitergehen. Auch das ganze Thema bemannte Raumfahrt. Denken wir mal an die Internationale Raumstation, die gibt es seit vielen Jahren. und Da gibt es Forschung in der Schwerelosigkeit. Vielleicht da ein kleiner Hinweis, dort wurde jetzt Thema Technologietransfer ein kaltes Plasma entwickelt, das man nutzen kann, um Räume und Objekte zu desinfizieren, zu reinigen. Und wir haben das gebraucht, um dort ein Experiment für Kristallwachstum oder generell Experimente dieser Art durchführen zu können. Und dieses kalte Plasma kann man auch für Desinfektion verwenden in Dunstabzugshauben zum Beispiel, wo man keine Filter einsetzen kann, aber eben auch, und jetzt kommen wir zu einer aktuellen Herausforderung, Pandemie, Corona, das ist die Frage, kann man sowas vielleicht auch für eine effiziente Desinfektion einsetzen, wo man das vielleicht braucht, in einem Hospital oder wo auch immer. Da wird im Moment konkret drüber nachgedacht. Also es gibt immer aus dieser Forschung, auch der bemannten Raumfahrt, immer wieder Spin-offs, die die ganz vielversprechend sind und uns in unseren alltäglichen Herausforderungen auch unterstützen können. Aber der Trend zur Kommerzialisierung, der der hält an, der ist auch gut und wichtig. Und wir hatten ja vor wenigen Wochen, ich glaube es war Ende Ende Mai. Äh, den Flug äh, von SpaceX mit der Falcon-Rakete ja. und der Dragon-Kapsel zur Raumstation. Und es war ja das Besondere, dass es das erstmals ein privates Unternehmen war mit einem privaten Raumschiff, das Astronauten auf die Raumstation gebracht hat. Ja. Und das ist schon ein Meilenstein, das muss genau. man schon sagen. Und darum entwickeln sich natürlich auch Startups. Es gibt auch in Europa, sogar in Deutschland selber Startups, die kleinere Raketen äh, entwickeln. Also da ist eine große Aufbruchsstimmung,
0: würde ich damit sagen. Ja, genau. Und wenn man wenn man diese G Gedankenspiele von diesen äh, kommerziellen Firmen, also SpaceX, Blue Origin nimmt, da geht es ja tatsächlich denen konkret, in deren Version, darum, auf den Mond und von da aus weiter zu erforschen. Oder ähm, bei Blue Origin ist es, soweit ich weiß, die, Idee, tatsächlich Fabriken in, in das Weltall zu verlagern. Also ganz verrückte Sachen aus heutiger Sicht, aber vielleicht doch auf jeden Fall denkbar und vielleicht gar nicht so weit weg. Also nicht nur Forschung verstehen wir, sondern auch andere Themen. Also
1: vielleicht an der Stelle noch ganz kurz äh, zum Thema äh, auch Projekte in dem Zusammenhang, auch hier mit der TU Darmstadt zum Beispiel und Telespazio Vega gab es ein Projekt und anderen Partnern, wie kann man den Satelliten im Orbit überhaupt integrieren, also wie wenn man da quasi eine Fabrik in den Orbit schicken würde, wie du das gerade gesagt hast. Ja, also das, das sind einfach Themen, die, die sind hochspannend äh, und und da tut sich einiges und da werden wir auch viele sehen im Nahen Zukunft.
2: Wir haben äh, in der Regel immer so eine, so, so relativ, wenn wir jetzt zum langsam zum Ende kommen, so eine so eine ganz spannende Frage und zwar, wenn du dir was wünschen könntest, Frank, drei Wünsche, äh, natürlich aus dem Themengebiet jetzt äh, äh, na, natürlich äh, nichts, also privat gerne auch, aber <lacht> <jetzt> insbesondere <lacht> erstmal äh, als Geschäftsführer der, der Cäsar, was würdest du dir wünschen?
1: Also, ich muss vorwegschicken: wir haben großes Glück, was Förderung und Fördermittel betrifft, dass immer nachhaltig unterstützt von allen Beteiligten, habe ja genannt, Land, Stadt, ESA, DLR. Da hätte ich jetzt noch vor ein paar Jahren gesagt, oh Gott, macht es, macht es langfristig. Das ist gelungen. Ja, also, da sind wir sehr nachhaltig unterwegs. Das freut uns. Vor allem auch die Startups natürlich. Das heißt, ich kann mich tatsächlich auf übergeordnete Wünsche konzentrieren. So, ich habe jetzt keine unmittelbaren Herausforderungen. Ähm, ja, also ich glaube, was wirklich toll wäre, wenn die Raumfahrt und vielleicht auch ein Startup von uns, da gibt es auch einige, die sich schon äh, aufstellen dahin, tatsächlich einen, äh, einen Beitrag zur Eindämmung oder Überwindung der Corona-Pandemie leisten können. Und ich habe das ja schon gesagt, das Thema kaltes Plasma ist ein Beispiel. Da gibt es aber noch andere, da geht es auch um Logistik, und, äh, wie man dann auch zum Beispiel mit Abbeobachtung äh, überhaupt äh, darstellen kann, äh, wo sich was verbreitet und wie. Da gibt es ja auch schon Bilder, die genutzt werden und in den Medien zu sehen waren. Äh, das DLL konkret hat hier auch ein Netzwerk aufgebaut, space to health äh, Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Plattform, wo sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus der Raumfahrt äh, und dem Gesundheitswesen dann begegnen und austauschen können. Ja, also solche Dinge werden gemacht. Die Raumfahrt sucht konkret den Kontakt. Also mein Wunsch wäre, dass daraus wirklich etwas Konkretes wird, wo man sagt, das hat jetzt geholfen, Corona zu überwinden. Dann gibt es natürlich noch andere Herausforderungen und da hatte ich ja den Klimawandel schon genannt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema und äh, das wäre auch mein zweiter Wunsch, dass wir da einen Beitrag leisten können. Und dann erlaube ich mir was ganz Persönliches. Ja, ich würde gerne mal in den Weltraum fliegen. Auch gerne ah. als Tourist. Also muss da nicht beruflich sein, darf auch rein Tourismus sein. Aber ich hoffe, ich erlebe das noch.
0: Gut nachvollziehbar, sehr gut nachvollziehbar, ja. Klasse. Das sind, das sind
2: tatsächlich, also ob es Corona oder eine andere Pandemie in den nächsten Jahren ist, das den, den ersten Wunsch können wir natürlich aktuell, insbesondere auch jetzt wieder mit der Aufnahme, die wir leider remote machen müssen, sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich hoffe, dein. Ich hoffe, alle Wünsche gehen in Erfüllung, aber gerade jetzt aktuell auch der erste insbesondere, dass das klappt.
0: Ja, würde mich jedenfalls freuen. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Frank, für diese äh, teils äh, richtig tiefen Einblicke, aber die, glaube ich, auch in, äh, unserer Hörerschaften ein gutes Bild dazu geben, äh, was steckt eigentlich hinter Space Tech? Wir reden hier nicht von äh, verrückten Star-Wars-Ideen, sondern von ganz konkreten Nutzen, die bereits heute da sind. Äh, äh, zum Teil halt wahrscheinlich in Bereichen, wo es niemand äh, unbedingt vermutet hat, wenn er nicht selbst darin tätig ist. Ähm, und auch der Ausblick äh, verspricht einiges und äh, bestätigt uns auch, dass wir in der gemeinsamen Kooperation unbedingt dranbleiben wollen und uns da gemeinsam befruchten wollen. Das ist ein sehr guter Ansatz und da freuen wir uns sehr drauf. Du hast erwähnt, es gibt diverse Programme. Wenn man also eine gute Idee hat, ein Startup ist, irgendwas bewegen will in dem Bereich, kann man sich einfach bei euch melden. Ähm, magst du noch irgendwie eure Internetseite promoten oder ein bestimmtes Programm? Wir, wir verlinken das auch gerne dann noch äh, mhm. in den Shownotes, dass die Hörer sich direkt an euch wenden können.
1: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Also die, unsere Webseite ist mit www.cesa.com. Äh, da findet man eigentlich alle Links oder wird auch weitergeleitet. Es gibt auch eine eigene Seite zum Thema Isabik ähm, Letzten Endes, äh, man kann sich dreimal im Jahr bei uns bewerben, aber man braucht nicht auf die Auswahlrunde zu warten. Die nächste wäre wieder im äh, Oktober, November. Man kann sich einfach direkt bei uns melden. Ja? Äh, man kann zum Beispiel eine E-Mail schicken an info.cesa.com oder incubation mit C, also äh, und kann dann einfach mal fragen, äh, wie geht das? Da werden wir sehr gerne helfen und zwar wirklich auch äh, bei der Antragserstellung. Das heißt, es ist uns ein Anliegen, dass wir die Teams dann auch begleiten. Wir haben nichts davon, wenn wir dann ganz viele Bewerber haben, aber kaum jemand auswählen können, sondern wir machen das im Vorfeld. Wir beraten die Kandidaten im Vorfeld und unterstützen sie auch, dass der Raumfahrtbezug dann auch richtig zur Geltung kommt und ihnen dann auch was nutzt. Das heißt, man muss kein... Muss nicht fachkundig sein im Bereich Raumfahrt, um Gottes Willen. Also, wir haben ganz viele, ich nenne es jetzt mal Quereinsteiger, die aus ihrem eigenen Umfeld kommen, wo sie Produkte und Dienstleistungen anbieten oder diese anbieten wollen und die Raumfahrt für sich eben entdecken wollen, als ein weiteres Element, was noch besser tun zu können. Also, bitte ja, keine Hemmungen. Es gibt genau. diese besagten Ideenwettbewerbe. Es gibt einen Newsletter, ja, also auf unserer Webseite gibt es einen Newsletter. Gerne dort anmelden. Da findet man alles zu unseren Veranstaltungen, auch Hackathons. Im November wird es einen Hackathon geben wieder. Auch zum Thema Raumfahrt, Act in Space, europaweit. Wir machen den in Darmstadt. Also einfach ansprechen, keine Hemmungen. Wir helfen da sehr, sehr gerne.
0: Perfekt, genau. Den Aufruf geben wir natürlich gerne weiter. Da sind wir gerne Plattform und hoffen, dass sich auch was ergibt. Ansonsten, Augustin, wenn es Fragen an uns gibt, wie immer... Genau, an,
2: an unsere wunderbare kurze E-Mail-Adresse, talk at between-the-towers.com. Dann antworten wir gerne und nehmen auch gerne Fragen entgegen im Nachgang. Und äh, Frank, ich hoffe, du äh, stehst uns auch vielleicht für Rückfragen von unseren Hörern im Nachhinein zur Verfügung. Dann, dann kommen wir natürlich äh, da unseren, unseren Pflichten des Austausches zu den Technologien nach und äh, beantworten die im Nachgang gerne.
1: Unbedingt und sehr gerne. E Immer super.
2: Frank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine ungewöhnlich lange Folge, aber es war unglaublich spannend, tatsächlich mal in die, in diese Sphären des Space, der Space Technology sich hineinzubegeben. Und vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Dirk, ich glaube, du, du siehst das genauso. Das
0: ist, ja, unbedingt. Also es ist, bestätigt mich, dass, dass es richtig ist, dass wir uns als mein Kubator auch mit äh, dem Thema Space Tech beschäftigen. Ähm, ich kann auch schon, glaube ich, so ein bisschen teasern, dass es nicht äh, das letzte Mal war, dass wir gemeinsam, auch hier vielleicht sogar im Podcast, mal gucken, wie wir das hier wieder hinkriegen, äh, zusammengesprochen haben, können wir gerne das eine oder andere Thema nochmal vertiefen. Auch hier der Aufruf an die Hörer, wenn euch was besonders interessiert, her damit. Äh, dann äh, schauen wir, dass wir das einrichten können. Und ansonsten seid gespannt auf das, was dann noch kommt. Auch von meiner ja. Seite, herzlichen Dank ähm, an den Frank und dann schließen wir die Runde, würde ich sagen. Vielen Dank ja, fürs also,
1: Nochmal Dankeschön auch von meiner Seite, hat einen Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne, alles klar. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Bis ja. zum nächsten Mal, ciao.
1: Tschüss.